0: Men hej hallå, den här veckan så är det faktiskt jubileumsvecka. Alltså den riktiga jubileumsveckan. För den här måndagen, för tre år sedan, så kom första avsnittet av Life Coach podden ut. Och sen dess så har jag gett ut ett avsnitt i veckan. Och det är jag väldigt stolt över, måste jag säga. Och jag kommer fortsätta göra det- för jag fick ett mejl från en lyssnare som var så här. Om, men i och med att vi firar att det är tre år. Kom, tänker du sluta spela in podden? Nej, det har jag verkligen inte någon plan på. Utan jag tänker fortsätta. Och vi får väl se hur länge jag håller på. Men så länge jag känner att jag har någonting att förmedla. Så kommer jag fortsätta. Och det är också jättekul att ha fått så mycket feedback från er. När det kommer just –till de här best-of-avsnitten och firandet av podden. För det är jättemånga av er faktiskt som har skrivit till mig– –och sagt att just de här avsnitten hade ni inte lyssnat på på jättelänge– –men att de har varit favoriter hos er också. Och precis ett sånt avsnitt har jag grävt fram den här veckan också. För när jag släppte avsnittet Det handlar inte om dig– –hur man slutar ta saker och ting personligt– då var det en drös av er som hörde av er. Just för att det här är så vanligt och det är så mänskligt att vi tror att saker och ting handlar om oss. Och även andra tror ju ofta att det handlar om oss. Till exempel att det är vi som har gjort dem irriterade. Det är vi som har gjort dem arga. Fast egentligen så är det inte det rent objektivt. Så att det här avsnittet Ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Och det kanske är därför vi också avslutar den här serien just med det här avsnittet. Och är det så att du är ny här på podden så kan jag verkligen rekommendera dig att gå tillbaka till de första avsnitten och börja lyssna där. För där går jag igenom väldigt många av mina basverktyg. I en kronologisk ordning. Så det blir nästan som en liten minikurs i början. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och även du som är en erfaren lyssnare. Gå tillbaka och lyssna på dina favoriter. Som du tycker är relevanta just för dig. Men till att börja med så lyssnar vi på. Det handlar inte om dig. Hur man slutar ta saker och ting personligt. Och sen nästa vecka. Då är vi tillbaka med originalavsnitt precis som vanligt. Du lyssnar på Life Coach podden, avsnitt 64. Välkommen till Life Coach podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach, Anna Malmen. Men hej, hallå, kära vänner. Hoppas att allt är bra med er. Det är ju liksom sol och maj och våren börjar komma på riktigt. Och hela friden finns inte mycket att klaga på, känns det som. Eller så finns det alltid det. Det beror lite på, beror lite på hur man tänker och känner kring det. Men idag, hörni, så ska vi prata om hur man slutar ta saker och ting personligt. Och det här är lite ett... 2.0-koncept kan man säga som jag lär mina kvinnor och det är så viktigt för jag träffar så himla många kvinnor som faktiskt lider av att ta saker och ting oerhört personligt och det skapar så mycket negativa känslor och alltihopa, så även om det här är ett ganska jag ska inte säga att det är ett avancerat koncept, men det är någonting som brukar vara lite svårare att ta till sig. Men som alltid så vill jag dela med mig så mycket jag kan till er. Mina kära podcastbönor. Så jag tänker gå igenom det här i alla fall. Men är det så att det här kanske är typ det första eller andra avsnittet eller något sånt där som du lyssnar på. Då skulle jag föreslå för dig att du går tillbaka och lyssnar på lite äldre avsnitt först. Eftersom det här som sagt är ett koncept som kan vara Lite svårare att vänja sig vid. Och risken är att du blir lite så här, vad är hela friden pratar hon om? Så det är mitt tips till dig. Som sagt, anledningen till att jag vill prata om det här, det är för att det är så himla många av oss som lägger så oerhört mycket tankemöda på vad andra kanske <trycker> tycker och tänker om oss. För väldigt ofta så är det ju så att vi vet faktiskt inte vad andra tycker och tänker om oss utan det här är ju någonting som vi har, vi har någon slags föreställning om hur andra uppfattar oss utan att vi egentligen kanske inte har någon bevis på det. Och vi vänder oss ut och in och bak och fram för att få andra att må bra och känna på ett visst sätt som vi tycker verkar lämpligt och liksom först när vi tänker att de känner som vi har tänkt oss ja, men då kan vi slappna av och känna att allt är okej. Okay. Och känna att vi är okej. Okay. Och vi är ju i mångt och mycket hårt socialiserade. Liksom, och ser till att alla är glada. Och att alla har det bra att alla är tillfreds. Och misslyckas vi med det här, då är det ju också jättemånga av oss som tar det personligt. Och så låter vi det liksom betyda någonting om oss. Och vi tar ju saker och ting personligt hela tiden. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte, ska vi ju säga för väldigt många gånger så gör vi det utan att ens tänka på det. Men det här är så viktigt att bli medveten om. Det kan ju vara så att vi antar att det som någon säger om oss betyder något om oss. Eller ungefär som att det skulle vara en objektiv iakttagelse Nu när jag så sådana här fnurpar igen. Liksom. Att det är en objektiv iakttagelse om hur vi är som personer. Eller så tror vi att andra, vad de säger och hur de beter sig mot oss, har någonting att göra med oss. Det är också supervanligt. Och vi tror att andras känslor om oss på något sätt är ett kvitto på hur vi är kanske som personer och hur, huruvida vi har betett oss på rätt sätt eller hur, om vi har berätt, best, vad heter det? Om vi har betett oss korrekt. Lite svårt att liksom, få ut orden ibland. För det är också så här då att vi, vi tänker så här att hade vi betett oss korrekt inom situationstecken då hade de ju kanske inte varit irriterade på oss till exempel. Eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Och det är också så här att många av oss tänker att ja, om vi hade varit en tillräckligt bra vän eller partner eller värdinna eller mamma eller anställd då hade de inte känt på A, B eller C-sätt. Och det här alltså är helt crazy pants, vill jag bara säga. Och idag så ska vi prata om varför. Och självklart så finns det säkert en biologisk förklaring till det här också, vill jag bara säga innan vi börjar. För att när vi bodde i små stammar och så var det ju superviktigt att hålla ihop. Och då kan man ju tänka sig att vi blev väldigt, väldigt fokuserade på hur andra betedde sig och vad de verkade tycka om oss och sådär så att vi inte blev utkickade. För att det betyder väl he helt säkert liksom att vi skulle dö. Men det finns fortfarande ingen motsättning mellan att inte ta saker personligt och att värna om andras känslor, liv och sammanhållning. Jag skulle snarare säga att det finns en fördel relationsmässigt med att inte ta saker och ting personligt faktiskt. För att om vi tittar på det, vem är du fokuserad på när du tror att allting handlar om dig? Att folk liksom reagerar på ett visst sätt på grund av att du har gjort någonting eller inte gjort någonting. Jo, du är fokuserad på dig. Och den enda anledningen till att du vill att den andra personen ska känna och bete sig på ett annorlunda sätt det är ju för att du ska få känna dig bättre. Eller hur? Vi vill att den andra personen ska känna på ett visst sätt. Att den ska vara glad eller harmonisk eller vad det nu kan tänkas vara. Men det är ju bara för att vi tror att det är en förutsättning. För att vi ska kunna må bra. Så med det menar jag liksom att vara så himla fokuserad på hur andra upplever saker och ting. Och hur de känner. Och att vi liksom gör allt vi kan för att försöka kontrollera det här. Det är jätte självvisst. För vi är bara fokuserade på det för att vi själva vill må bra i grund och botten. Men när du istället kan låta andra tänka och känna som de vill och inte ta det personligt då finns det massor med utrymme och liksom börja känna nyfikenhet och öppenhet och försöka förstå dem på ett annat plan. Då får du kapacitet att låta dem känna som de gör och så kan du höra hur de tänker och hur de ser på saker och ting. Det skulle jag säga är mycket mer relationsskapande än att bara fokusera på att du mår skit för att du tar saker och ting personligt. Så det här med att ta saker och ting personligt, det leder inte till någonting bra. Varken för dig eller för dem som du har runt omkring dig. Och du som har varit med en stund här på podden, du vet ju att jag pratar om hur det är våra tankar som skapar våra känslor, eller hur? Och att vi har ett val när det kommer till hur vi vill tänka om saker och ting. Och att de tankarna kommer styra hur vi känner. Och när vi börjar jobba med det här så är det här för de flesta av mina kvinnor ganska lätt att inse. Att liksom vad andra gör och vad andra säger och sådär. Det måste vi välja hur vi vill tänka om. När det kommer liksom till oss att det är vi som ska ändra hur vi tänker om vad andra säger och känner. Då känns det liksom ganska rimligt. Och att liksom vad folk säger och gör, och så att det inte har någon direkt koppling rakt in till våra känsloliv. Utan att vi måste tänka någonting om det för, liksom först. So far so good skulle vi kunna säga. Och jag brukar också säga så här: att Det finns ingen som kan få dig att känna någonting överhuvudtaget utan din tillåtelse. Och när man har kommit så långt så finns det så mycket frihet. Alltså jag skämtar inte. Även om det här är så att vi, vi kan ta till oss den biten. Liksom, att ja, men okej, vad andra säger och vad andra gör och så, det kan inte påverka mitt känsloliv på en gång. Även om vi har det på plats så är det för väldigt många så är det supersvårt att acceptera att det här även gäller för alla andra. Även om de inte är medvetna om det eller inte. Så om vi liksom kortar ner det supermycket då så är det ju så här: att vad du tänker, det styr dina känslor och i sin tur hur du agerar. Vad andra tänker, det styr deras känslor och hur de agerar. Det handlar alltså inte om dig. Så folk kan ju gå runt liksom och tänka och känna precis hur de vill om dig. Och det finns ingenting du kan göra åt det. Vissa kommer tycka att du är fantastisk och andra inte. Det finns ingenting du kan göra åt det med män. Jag är ledsen. För att precis som att du kan välja hur du vill tänka om människor runt omkring så kan andra välja hur de vill tänka om dig. Och det är ju underbart. Det är ju frihet. Men det här gäller ju även om de inte är medvetna om att vad de tänker att det liksom skapar deras känslor och handlingar. För att jag skulle, min gissning, det här är ju bara en total gissning liksom, men min gissning är att kanske 97% av världens befolkning har ingen aning om att deras tankar styr deras känslor. De kommer tro att du är anledningen till att de är glada, ledsna, irriterade, frustrerade eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Men bara för att de tror det så betyder inte det att det är sant. Eller hur? Det kan ju till och med vara så att de faktiskt säger det till dig. Om vi tar ett exempel till exempel. Vi tar ett exempel till exempel. Eller hur? Låter väl bra? <laughs> du har en dejt med din kompis. Och du kommer för sent. Och när du kommer fram, då är hon sjukt irriterad och arg. Hon kanske till och med säger det till dig. Att hon är arg på grund av att du kom för sent. Och att det är ditt fel att, att hon är arg. Men det faktum att du kom för sent, det kan faktiskt inte göra henne arg. Även om hon tror det. Utan det som gör att hon är arg det är ju för att hon tänker att du borde inte ha varit sen. Eller att du inte visar respekt eftersom du kom för sent. Eller att du inte är en riktig vän för att en riktig vän skulle minst inte bete sig på det här sättet. Eller vad det nu kan tänkas vad hon tänker. Oavsett så är det hennes tankar som gör att hon är arg. Inte det faktum att du kom för sent. Och varför hon tänker som hon gör det har vi faktiskt ingen aning om för andra personers tankar de skapas av all oändlig input som vi får. Och det är samma sak med dina tankar. Det är våran historia, våran familj, det är sociala förutsättningar, arbetslivserfarenhet, utbildning, vänner, romantiska relationer, böcker de har läst, de kanske har gått i terapi- Alltså allt under denna himmel kommer påverka deras tankar. Det finns så många komplicerade krafter som spelar in i hela den här formeln. Och du kan inte kontrollera något av det. Du är alltid bara en neutral omständighet som andra människor har en tanke om. Och den tanken producerar en känsla och styr deras handlingar. Det kan hända att du sa någonting som Väldigt många av oss runt omkring skulle klassificeras som supertaskigt. Fast de behöver fortfarande inte välja att tänka att det var supertaskigt. De skulle kunna välja att tänka någonting annat. Men jag vill också höja ett varningens finger. För när jag börjar prata med mina klienter om det här. Då tror de att ja, men om jag slutar tänka på hur folk känner och bryr mig om det. Då kommer jag bli... En fruktansvärt egoistisk galning. Och så är det ju faktiskt inte. Som vi pratade om i början. Alltså när vi kan koppla fri oss. När vi kan koppla lös oss. Från att ta saker och ting personligt. Det är först då vi faktiskt kan vara där för dem runt omkring oss. På ett aktivt och närvarande sätt skulle jag säga. När vi slutar tänka så himla mycket på oss själva då kan vi börja vara där för alla andra och faktiskt lyssna på dem och vara nyfikna på dem. Så att i hela den här biten så vill jag höja ett litet varningens finger. För många av oss som kommer in i liksom det här tankesättet och börjar ta kontroll över våra tankar och vi börjar aktivt skapa de liv vi vill ha både på insidan och utsidan Alltså, vi upplever mycket mindre vad ska man säga, drama än förr. Och det är ju jätteskönt. Jätte man kan se sambanden tydligare. Man kan kontrollera sina resultat på ett helt annat sätt. Och det är ju så himla skönt. Men det här tänket har inte de som du möter som tror att du orsakar deras känslor. Ni är liksom inte på samma plan halva. Jag skulle säga att ni faktiskt inte ens spelar samma sport. Om vi ska vara lite densamma med den. Så har du någon framför dig som beter sig som att du är orsaken till deras känslor så rekommenderar jag inte... Att försöka utbilda den här vedbörande liksom i stridens hetta om man säger så. Och absolut inte liksom spela det här kortet. Jag kontrollerar mina tankar så du får väl kontrollera dina och liksom slänga den pajen på dem. Det är inte en bra idé. Och anledningen till det det är för att det troligtvis kommer få dig att känna någon slags irritation, Du kanske kommer känna någon slags jag vet inte, överlägsenhet eller frakt eller liksom någonting i den stilen. Och det kommer inte gagna dig. För att då kommer du agera utifrån de känslorna i det läget. Och det kommer inte gagna relationen. Trust me. Jag gissar på att du inte vill agera utifrån de känslorna. Så att försöka liksom förklara för den här personen där och då. Att du faktiskt inte minst är orsak till deras känslor, det är liksom inte en bra idé. För de kommer högst troligtvis inte alls vara mottagliga och troligtvis inte förstå vad du pratar om. Så mitt tips, som sagt, som jag nämnde lite bara som hastigast tidigare: det är att försöka vara nyfiken och visa förståelse och kanske säga förlåt. För att när du vet att det inte är du som har orsakat deras känslor då kostar det liksom ingenting att säga förlåt heller. Ja, jag är ledsen att du känner så. Det var verkligen inte min intention. Det är så himla lätt att säga det. Du behöver inte liksom ta på dig deras känslor och låta deras känslor betyda något om dig. För det har inte med dig att göra. Men du kan fortfarande ha förståelse för att de, de är inte där du är liksom tankemässigt. De vet inte det du vet. För där och då så tror de att det är du som får dem att känna på det här sättet. Och det är okej. Okay. Det betyder inte att de har rätt och att det är sant. Och det här stöter jag också på jättemycket med mina barn. Och jag försöker ju såklart förklara för dem på ett barntillvänt sätt och hela den biten. Men de är ju helt övertygade om att de orsakar varandras känslor eller att jag och deras pappa orsakar deras känslor eller det faktum att de inte får glass ors orsakar deras känslor. Men de är ju så himla små fortfarande så det är inte så himla konstigt. Men det hjälper ju att i det läget vara liksom nyfiken och öppen och... Hela den biten. För när vi går in i den här frustrationen över att någon inte förstår. Då är vi liksom rävsaxen igen. Så stöter du på någon som tror att du är orsaken till deras negativa känslor. Så är det helt okej. Okay. Som sagt, det betyder inte att de har rätt och att det är sant. Och jag är också helt för att vi sprider det här arbetet till alla. Det vet du. Men då är också mitt tips, det är mycket tips nu känner jag. Att liksom ge folk i din omgivning en möjlighet att ta till sig det här i lite mer organiserad form. Typ tipsa dem om podden och säga att de ska börja från avsnitt ett. För då kommer de få en chans att liksom, i lite kronologisk och logisk och greppbar ordning avgöra om det här överhuvudtaget är någonting som de vill, till, de vill ta till sig. För det är inte säkert att de vill det. Och sen så, om de vill det, lyssna på podden, då kommer de ju ha dig och gå till och fråga och diskutera. Det är min rekommendation. Istället för att du försöker liksom förklara hela det här konceptet och utbilda dem på plats. Jag vet att ni är jätte, jätte, jätte många som kommer in i det här, det förändrar hela era liv och ni säger, ja, oh shit, alla måste veta det här, för det var precis samma sak för mig. Och så försöker man berätta för andra fast man har liksom inte gått igenom det riktigt helt fullt ut själv och då blir det bara rörigt, jag lovar dig så den bästa rekommendationen du kan ge de här människorna som du har nära och kära runt omkring dig det är till exempel att lyssna på den här podden, det finns såklart massa andra poddar också fast de är på amerikanska så dit kan du, du också skicka dem. Då skulle jag definitivt rekommendera Unfuck your brain med min coach Kara Loventile. Hon är helt fantastisk om de hellre vill lyssna på engelska. Så det är min rekommendation. Det är slut på min rekommendation. Så att om du personligen vill ta det här arbetet liksom en nivå djupare då vill du komma och jobba med mig. Det kan jag lova. För då kommer jag lära dig alltihopa. Och är du en av dem, då går du upp på min hemsida annavalne.se så har du all information där. Och är det så att du inte är redo och du bara vill fortsätta lyssna på podden så heja dig. Då hörs vi nästa vecka helt enkelt. Puss och kram!